0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro. O um abraço forte para você. Estamos aí, torcendo pela volta do futebol com segurança. Para todos, vamos aos destaques,
0: Rádio Jornal,
2: Futebol. Futebol.
3: Antônio Gabriel, atacante Matheus Carvalho vai fazer cirurgia no joelho ainda essa semana. Chefe do Departamento Médico Alvi Rubro detalha a situação dos jogadores em tratamento. E futebol deve voltar na segunda quinzena do mês. E Timbu está pronto para o reinício dos trabalhos. Esporte. Igor
1: Moura. E Rubro Negro da Ilha já trabalha com a hipótese muito grande de voltar aos treinamentos no dia 15 deste mês de junho. Governo do Estado, ontem em coletiva, confirmou liberação para esta data. Rubro Negro, trabalhando com seu jurídico em causas contra o clube de Meia Marlone, de ex-goleiro Magrão e de outros ex-atletas. Santa!
4: Felipe Farias. Coordenador técnico do Santa Cruz reforça trabalho de base e espera que ao chegar na Série A, Tricolor tenha 50% do seu elenco de pratas a casa. E técnico Itamachule demonstra preocupação com concorrentes da terceira divisão largando na frente nos treinamentos.
2: Trabalhos
4: técnicos. Big
2: Alves. É Deus Solima, Evandro Chaves.
1: Roberto que é nós.
2: Vamos começar pelo Timba.
3: Alô Antônio
2: Gabriel, conta um abraço tudo. pra
3: você, boa tarde pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. E o atacante Matheus Carvalho, que no começo do ano teve uma lesão séria no ligamento do joelho, vai finalmente fazer a cirurgia necessária durante essa semana. O atleta acabou não fazendo essa intervenção por conta da pandemia do novo coronavírus e da lotação dos hospitais, não só na capital pernambucana, mas também em todo o país. Essa cirurgia deve acontecer na próxima quinta-feira. Quem detalha a situação dele? Também do Camutanga, que está se recuperando de um problema no joelho, e do Rafael Dumas, zagueiro do Náutico, outro que tem um problema no joelho, é o chefe do departamento médico Timbu, o doutor Múcio Vaz.
5: É, o atleta Camutanga, ele já tá, né, passou do quinto mês, tratamento cirúrgico de reconstrução do joelho, e ele já tá entregue a parte de preparação física, é, Dumas foi operado a, a semana passada, né, quinta-feira da semana passada, a uma lesão meniscal do joelho esquerdo, já está na fisioterapia, está evoluindo é, satisfatoriamente. É, Matheus Carvalho deve, deverá ser operado na próxima quinta-feira de reconstrução ligamentar do joelho, aquela lesão que ele sofreu é, no campeonato né, e que teve que aguardar um mês, por causa da lesão do canto, né, do joelho, para cicatrização, para ir poder fazer a, é, a reparação ligamentar no entanto houve a pandemia a gente ficou aguardando esse tempo todo uma oportunidade de operá-lo, né? pelas condições de saúde do, do do Brasil, né? que vocês todos conhecem. então essa cirurgia vai ser realizada, repito, na próxima quinta-feira.
3: pronto, tá? então a participação do Dr. Musio Vai, chefe do departamento médico do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. e ontem uma coletiva do governo do estado colocou a possibilidade da volta do futebol na segunda quinzena do mês de de junho, ou seja, a partir do dia 15. E isso de fato deve acontecer. O Náutico já está pronto para a retomada dos trabalhos desde o mês passado. Os jogadores foram instruídos a voltar para a capital pernambucana. Todos eles já estão aqui, somente aguardando a liberação do governo do Estado, uma vez que essa é a posição da equipe Alvi Rubra. Só volta aos trabalhos definitivamente quando a Secretaria Estadual de Saúde liberar. E o próprio Náutico também já está em busca de alguns equipamentos que são necessários para a retomada desse trabalho em meio à pandemia do novo coronavírus. Como os testes que apontam a carga viral, de momento e não uma possível carga viral já morta e dentro de um cenário passado e também alguns outros aparelhos que favoreçam o distanciamento social e também o protocolo que deve ser adotado, tendo como inspiração o futebol europeu. Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol, o primeiro tempo.
2: Chegando... Igor Moura.
1: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo e depois da coletiva concedida ontem por membros do governo do estado de Pernambuco, principalmente do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach. O esporte já se prepara para uma volta aos treinamentos no próximo dia 15 de junho no CT em Paratype. Claro, treinamentos com todos os protocolos sendo atendidos, todos os cuidados necessários, em caso de volta aos treinos, o que está agendado pelo governo do estado no, nos protocolos de reabertura de mercado, reabertura da normalidade no estado de Pernambuco, o esporte, voltando a esta data, deve voltar a atuar, deve voltar a jogar já no próximo mês de julho. Rubro Negro, que deve receber ainda esta semana, parte ou integralmente, o valor de 150 mil euros por uma cláusula na contratação por parte do Hermes Aradipou do Chipre, do atacante, ex-atacante do esporte, cria da base índio. O jurídico do Leão segue trabalhando em causas que chegam quase que toda semana contra o esporte. Marlone, numa causa de mais de 2 milhões de reais, ao ah, esporte que vai recorrer da decisão favorável. Ao ex-goleiro Magrão no pagamento que o esporte hoje tem que dar, num prazo de 10 dias, de 21 mil reais ao ex-goleiro e outras causas que seguem correndo na justiça. Falando em dinheiro que pode chegar, não só sair, vai crescendo o número de matérias em portais italianos sobre o interesse da Lazio no zagueiro Adrielson. Inclusive, ontem, no Corriere dello Esporte, houve uma entrevista do Adrielson no jornal, ressaltando que seria uma honra atuar na equipe da capital italiana. A gente escuta aqui no assunto é futebol O primeiro tempo, o diretor de futebol rubro negro, Fred Domingos, falando sobre exatamente o empréstimo financeiro que o presidente do esporte, Milton Bivar, vem buscando para sanar salários atrasados de momento
0: no clube. A informação que eu tenho é a informação da sexta-feira passada, que é, esse é assunto de empréstimo estava bem encaminhado, o presidente estava realmente bastante otimista e eu quero crer, se Deus quiser, por toda essa semana a gente consiga resolver esse problema, pelo menos para dar um alívio não só aos nossos atletas e à nossa comissão técnica, mas também um alívio aos nossos funcionários do clube, aos nossos colaboradores. E também, por que não dizer, aliviar a carga que está sob a pressão muito grande em cima do nosso presidente, do nosso vice-presidente, enfim, a carga é muito pesada em cima de nós da diretoria, sabe, Igor? e é, é, a gente o tempo todo tentando buscar receita, é o pessoal do marketing fazendo um trabalho belíssimo que vem fazendo, inclusive no lançamento do último padrão agora, esse ano, é, é, é a gente o tempo todo pedindo ao torcedor, ao sócio do esporte é, que não deixe de pagar a sua mensalidade que é a única receita que nós temos a, a, atualmente né, que esse sócio possa trazer mais um outro para se associar a gente está constantemente é, mantendo contato com boa parte do, do, dos nossos grupos de whatsapp, onde tem muitos sócios muitos amigos nossos fazendo esse apelo para que não abandone o clube. A gente sabe das dificuldades. Muitos de nós também estamos passando dificuldade por conta desse, desse isolamento social. Mas é, é, é um pouquinho mais de esforço para que a gente possa ajudar o nosso amado clube a sair dessa situação e a passar por essa pandemia que todos nós infelizmente estamos de passar.
1: Pronto, é então palavras do diretor de futebol do esporte, Fred Domingos, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, o Guarani de Campinas, alegando uma readequação financeira, está devolvendo o atacante Juninho para o esporte. O atleta tinha contrato com o bugre Campineiro até novembro, fim da Série B. Segundo o Guarani, não houve problemas disciplinares, Juninho chegou a decidir um clássico contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, mas... Está voltando ao leão da Praça da Bandeira? São as últimas do Rubro-Negro para o assunto é futebol. Primeiro tempo.
2: É, deve estar tá voltando porque é craque. Alô Felipe
4: Faria. Muito boa tarde, amigos ligados no assunto é futebol o primeiro tempo e depois de o governo do estado anunciar ontem as medidas do novo decreto projetando a volta dos treinamentos nos clubes pernambucanos para daqui a duas semanas, o Santa Cruz, mais uma vez, adiou a reapresentação do seu elenco e espera que até o próximo dia 15 possa ter novas orientações tanto do governo do estado quanto da Secretaria de Saúde do estado para saber se pode voltar as atividades no clube. Essa demora para a liberação dos treinamentos, que já dura cerca de dois meses e meio, já vem preocupando o técnico Itamar Schulli, que vê alguns concorrentes do Santa Cruz na Série C largando na frente. a exemplo da equipe do Brusque de Santa Catarina, do São José do Rio Grande do Sul e também da equipe do Vila Nova de Goiás. Os três já iniciaram os treinamentos e estão aprimorando tanto a parte física quanto a parte técnica e tática e isso vem preocupando o Itamachule, pois acredita que essas três equipes já largam na frente na corrida pelo acesso à Série B. O Santa Cruz, que cada vez mais vem apostando nas categorias de base nas últimas temporadas, e em cima disso vamos conversar com o coordenador técnico do Tricolor, o Thiago Duarte, para falar sobre o planejamento que ele tem feito em relação às categorias de base, até que os atletas atletas cheguem ao elenco profissional. Quais são os objetivos traçados e quais são os frutos que o Santa Cruz pretende colher no futuro, Tiago? Eu, quando eu
6: assumi essa responsabilidade de seu coordenador técnico, eu falei para quem me contratou, né, os diretores, se a gente fizer 50% das coisas que tem que ser feita no Santa Cruz, a gente, a gente é o próximo clube do Nordeste a ganhar uma Copa do Brasil. Tenho certeza disso. Principalmente por causa da triste a torcida de Santa Cruz é fantástica e fanática, ama muito e a gente tem muito a ganhar com ela e eles sozinho, por si só ganham os jogos. Sempre falo isso. O nosso objetivo, quando eu fui, o meu objetivo quando eu fui contratado é que quando a gente chegasse na Série A do Brasileiro, a gente tenha no mínimo 50% de atletas oriundos da base. Né? Mas não só oriundos da base, é aqueles que realmente consigam performar em campo. Né? Que a gente possa tirar o máximo deles, né? O clube de futebol tem duas margens de lucro, né? As conquistas em campo, e isso cabe ao profissional, precisa ganhar campeonatos para ganhar dinheiro e a segunda é vendendo jogador então é um ativo é um, é um dos principais ativos do clube e tu imagina se a gente puder contar com 50% do nosso plantel, plantel oriundos da base, o quanto a gente não economizaria nisso ah, e o quanto a gente venderia com isso. O né? quanto dinheiro a gente não ganha. Ganhar porque a gente já ia estar vendendo. Fora aqueles que a gente vende antes de chegar no profissional. Ah, então, o clube só tem a ganhar com isso. É um projeto a longo prazo. Basta confiar, dar consistência. E deixar o tempo, deixar o tempo correr e a gente colher os frutos desse
4: trabalho. Além desses atletas que estão sendo formados nas categorias de base do Santa Cruz, a direção tricolor também tem captado e olhado alguns jovens talentos em outros clubes. A exemplo do André, do João Cardoso e também do próprio Maicon Cleiton, que chegaram ao Santa Cruz para disputar o Sub-23. Atletas que não chegaram a ser formados no clube mas não deixam de ser ativos para o Santa Cruz numa futura venda, né, Thiago?
6: Claro, a gente tem um processo de captação já no clube, a gente tem pessoas que têm muita técnica e muita proficuidade para escolher jogadores, já, já disse que eu já falei o, do Rogério, já falei do Enio, ah, são caras que conseguem captar muito bem, prospectar muito bem atletas, e também é um ativo uhum. ah, revelar atletas, né, o que, que é revelar atletas? trazer ele trazer ele com 17, 18 botar ele no profissional aos 19 e conseguir um percentual acima dele isso é revelar agora formar é outra coisa diferente como eu falei anteriormente né?
4: Este foi o Tiago Duarte, coordenador técnico do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol, o primeiro tempo
2: Vamos saber as novidades lá na CBF Confederação Brasileira de Futebol Alô, alô, Wellington Campos.
7: Pois é, meu amigo alô. E será por volta das três da tarde a votação da PL 21.25 de 2020, né? O projeto de lei do deputado federal Marcelo Aro, pelo PP de Minas Gerais que trata de mudanças aí neste momento de pandemia no Profute e também permite outras situações envolvendo o futebol, por exemplo trata da suspensão do pagamento das parcelas do Profute agora e depois mais seis meses para que os clubes possam pagar os salários dos atletas, faça contrato de até 30 dias e também permite uma flexibilização no calendário da CBF e das federações para concluir os campeonatos estaduais e outras competições já em andamento, além do próprio Campeonato Brasileiro. Agora, como a gente vem trazendo desde ontem, o que chama a atenção... É a questão envolvendo a mudança no contrato de trabalho entre jogadores e clubes a partir de R$ 12 mil, reais, caindo a multa de R$ 100 para 50%. Vários atletas recorreram às redes sociais do deputado Marcelo Aro, pedindo para que seja ampliada essa discussão e que não seja aprovada agora. Próprio Danley, ex-goleiro do Grêmio, Seleção Brasileira, e que é deputado federal, promete trabalhar nesse sentido na discussão de hoje uma vez que o texto é tratado com urgência para a votação deste projeto de lei. É um assunto bastante delicado. A proposta é do deputado federal da Bahia, Arthur Maia, e que está nesta PL. Os atletas, a FENAPAF e os sindicatos pedem uma discussão maior a respeito deste assunto. No entendimento dos clubes, é que o jogador é um trabalhador comum, né? normal, como os demais. Quando você é demitido da sua empresa, você leva 50% da multa. No caso hoje dos jogadores, 100%. Vamos acompanhar a tarde de terça-feira. Promete ser bastante importante em Brasília. Tá falado, meu ídolo. É com você.
8: Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Você pela internet também no rádiojornal.com.br ou no aplicativo. Você pode baixar em plataformas iOS e Android e acompanhar a programação da jornal e do Scratch de Ouro. Porque está no ar o assunto é futebol, segundo tempo, trabalhos técnicos. Big Alves e Edilson Lima. E o nosso Evandro Chaves antes também conosco. Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz conosco aqui no assunto é futebol segundo tempo. Ô oh, Ralf, eu queria começar antes de entrarmos aqui do nosso futebol com essa previsão de volta para metade deste mês, dia 15. E o presidente conversou com o Ralf falando na previsão de volta também do estadual dia 28 de junho. Mas antes que isso, o Wellington Campos trouxe há pouco aqui na Rádio Jornal, notícia importantíssima que vai à votação hoje, a PL 2125 e tem vários atletas já se manifestando em redes sociais, como, por exemplo, o Felipe Melo lá do Palmeiras, o Everson do Santos, o Hudson do Fluminense, o Leandro Castanho do Vasco. Eles compartilharam nas redes sociais dele um manifesto repudiando o projeto de lei 21.25. E aí o Ralf já está por dentro, isso tem diminuição de salário, tem um monte de situação que o atleta está se sentindo prejudicado e há uma grande expectativa a votação na tarde desta terça-feira, viu, Rafael de Carvalho? Boa tarde.
9: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, minha gente. Eu acho que os atletas, eles têm que se manifestar contra, porque vai mexer no bolso. Por exemplo, se o clube desistir nesse período, agora, se, se a legislação passar, se o clube permitir é, demitir, demitir o jogador e o contrato só terminar em dezembro, o clube pode pagar a metade do que ainda deve por esse contrato. E não era assim. Tinha que pagar a totalidade do contrato ou negociar. Na marra, tinha que pagar a totalidade do contrato, ou seja, os meses restantes até dezembro. Tanto para jogadores como para os treinadores também. Agora, eles colocaram nessa PL que está Hoje, na votação, justamente para isso, para pagar o, a metade disso aí. Isso vai mexer na CLT e na Lei Pelé. Uhum. Então, na Lei Pelé. Eu não sei se vai passar, não. Isso pode engasgar, inclusive, a votação de hoje. Na verdade, eles vão hoje consagrar o que já foi feito pelo governo, que foi a prorrogação do Profut. Só que eles vão pedir. Após passar a pandemia, mais cento dias, mais seis meses sem pagar. Para depois, então, quando o clube se equilibrar, voltar a pagar. Aí, tudo bem. A gente entende que é um débito de longo prazo e, consequentemente, pode ter essa maleabilidade. Agora, com relação aos salários, eu tenho a impressão que pode dar algum que procor. Porque eu escutei de deputados... Hum. A consideração do que poderia ser inconstitucional. Então, dentro do Congresso tem dúvida, mas a gente vai saber no fim do dia.
8: Pois é, Roberto Queiroz, é, é bom lembrar que essa PL 2125, ela foi apresentada na Câmara dos Deputados no dia 23 de abril, o autor, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM, da Bahia, e impacta também nos salários dos jogadores. É por isso que a maioria está se manifestando. Eles devem criar também junto com essa PL, com um pacote de situações, a limitação de alguns salários, né, Ralf? Faltou
9: colocar também o seguinte,
8: hum. nessa proposta
9: agora, permite o contrato de um mês
8: para o jogador. Exatamente.
9: Quando antes, na lei Pelé, o mínimo de contrato era de três meses. Agora, essa aí pede para permitir um mês apenas.
8: E tem várias situações. Para o ouvinte aqui, o torcedor que está ouvindo no momento aqui o assunto é futebol, é só é pesquisar lá. PL 2125, baixar toda uh, uh, essa medida que está sendo estudada e vai ser votada hoje à tarde, vai entender um monte de situação que pode impactar na, na carreira dos jogadores, na vida dos atletas. Roberto Queiroz, creio que você já viu alguns detalhes aqui dessa PL e vai ser votado hoje à tarde, viu Roberto?
2: É, rapaz, eu acho que o, o jogador, o profissional, seja ele de que área for, ele quando vê que vai perder, ele se manifesta. É um direito que ele tem, direito que todos têm de, de se manifestar contra aquilo que vai trazer prejuízo. Acho que eles estão no direito de reclamar e esperar que, que não passe isso aí sem que eles sejam ouvidos. Acho que deveriam ser ouvidos os jogadores. Eu estou me pegando muito é numa coisa, rapaz. Eu estou me pegando muito nesse fato do débito dos clubes. Porque, veja, o... não adianta você ter uma lei que impede o, o clube de, de fazer um, uma contratação de um jogador de um milhão por mês, mas ele pode fazer uma contratação de 900 mil. Olha, tem umas irresponsabilidades nas administrações dos clubes que eu acho que isso deveria ser olhado com muito carinho deveria ser olhado com muito carinho porque eu fico, eu fico penalizado rapaz, eu, eu já estou aí com quase, quase 70 de idade, acompanho futebol desde 10 anos de idade, 12 anos que eu, meu pai me levava para ir ver o jogo do Central e acompanhava e sei do, do, do que foi feito de trabalho, de, de sofrimento no, nesses clubes, todos eles, eu vou me apegar aos clubes daqui, hum. na Esporte Santa Cruz, o Central também foi um clube administrado com muito sacrifício, todos eles, eles foram crescendo, 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 com abnegação de dirigentes, que chegavam para ajudar entendeu, e trabalhavam com muita responsabilidade, hoje você vê aí um monte de administração irresponsável, de pessoas que não têm comprometimento com nada, contratam jogador por um valor que não pode pagar, tanto é que nós estamos aí com todos esses casos do esporte, no Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro, todos esses clubes populares, entendeu, com dívidas astronômicas, astronômicas, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, enfim, clubes tradicionais e de, e de vida longa no futebol brasileiro. Eu tô me apegando muito a isso, porque daqui a pouco a gente vai ver o fechamento de alguns clubes. Nós vamos ver isso aí. Ficam pensando que não, mas vamos ver. Olha, então, é, é, eu acho que os jogadores têm o direito de reclamar, vai, vai atacar na, no vencimento, vai mudar é, relacionamento de contra, contratual entre jogadores eles, têm que, eles deveriam ter uma participação na discussão do assunto, acho que eles têm direito, e depois aí seja o que, o que for aprovado, tem que ser cumprido porque igual ao campeonato brasileiro de 87 igual ao campeonato brasileiro de 87, não se pode meter o pé pela mão você não pode é, tentar desmoralizar uma entidade que já cuida do futebol. Então, e se a lei for aprovada, vai ter que ser cumprida. Entendeu? Eu estou falando do campeonato de 87, porque olha, é uma coisa de louco isso aí. O que tem de ligação, de telefonema, de torcedor, de organizada e não sei o quê, pedindo para a gente falar sobre o campeonato de 87 o que tem de opinião ainda sendo dada sobre aquele campeonato brasileiro, só porque foi o Flamengo, só porque foi o Flamengo, entendeu? É um negócio de louco, A coisa que foi simples. Eu vou dizer aqui simplesmente o seguinte, os clubes não obedeceram a uma entidade que organiza a competição, CBF. Antes era CBD, depois virou CBF. É ela que organiza as competições no Brasil. E isso desde a criação dessa entidade. Então, os clubes, a, a, a entidade criou o regulamento e os dois clubes, Internacional e Flamengo, não obedeceram. Os outros dois obedeceram, foram, entraram em campo e foram consagrados campeão e vice. E disputaram a Libertadores da América. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu... Uma, uma, uma rebelião e a gente não tem outra entidade, nunca tivemos outra entidade que organizasse o campeonato brasileiro. O Clube dos três não organizou. Eles tiveram ali uma, uma participação, mas não era a entidade que organizava o campeonato. Quem organizava o campeonato era a CBF. Então isso é só um adendo para essa enxurrada de coisa comemorando o título, ainda se fala, é uma discussão, um negócio de tanto tempo, mas a verdade é o seguinte, se houver aprovação, os jogadores têm que fazer pelo que tá lá no, pelo que vai ser aprovado, mas eles devem ser ouvidos, eu acho.
8: Ao lado do Ralf Carvalho e Roberto Queiroz, presidente Evandro Carvalho havia já é, concedido entrevista aqui na jornal há duas semanas e ele falou sobre essa previsão no dia 15, ouvimos o Evandro semana passada também ele falou sobre isso, a previsão estava mantida para o dia 15 de junho, hoje com o Ralf já falando e já fala da previsão do Pernambucano também da volta do estadual falta apenas a Copa do Nordeste né, a Liga do Nordeste se manifestar para que possa também é, reorganizar as datas para concluir essa competição Ralf de Carvalho, confiante na conclusão do Pernambucano, fim de mês? Ralf?
9: Bom, estou porque o mais difícil era essa abertura. Eu, inclusive, me surpreendi, porque ontem eu tinha escutado, porque eu venho sempre ouvindo as notícias da Secretaria de Saúde com relação ao acompanhamento da pandemia em Pernambuco. Então, ontem eu ouvi que Pernambuco está com 97% dos leitos de UTI ocupados com pacientes do, da Covid-19. Então, eu ontem eu pensei: não vai ter abertura nem liberação, porque a situação está nesse pé. Mas, quando foi à tarde, a informação de que, na abertura da economia, o futebol estava incluído. Isso é bom para o futebol, os clubes que estavam aí arrancando o cabelo da cabeça, porque não tinha receita, não entrava dinheiro. A possibilidade aumenta. Mas eu me surpreendi. Então vamos todos à luta. O fato é que a federação ela já fez o calendáriozinho para terminar o campeonato. Do dia 15 agora até o dia 28, fim do mês, são 13 dias o presidente colocou como a intertemporada, ou seja, o período de treinamento dos jogadores. A partir do dia seguinte quer dizer, termina o treinamento dia 28, a partir de dia 29, até o dia 20 de julho, mês seguinte. São 21 dias para realizar o campeonato. Então, ele disse que vai começar o campeonato ou recomeçar, pode ser terça, quarta, quinta, domingo, eles que não importa o dia. Importa é aproveitar essas datas para encaixar cinco rodadas que faltam para terminar o campeonato estadual. Aí eu vejo também espaço para a Copa do Nordeste, mas não houve manifestação, como você falou, da Copa do Nordeste ainda. Agora, por que o campeonato estadual tem que terminar no dia 20 de julho? Porque a CBF teria solicitado às federações o encerramento até o fim do mês de julho, porque espera também iniciar o Campeonato Brasileiro 2020 no dia 1 de agosto. Então, o futebol restabeleceu o seu calendário, porque a abertura não é só em Pernambuco. Está sendo aberto espaço para o futebol em todos ou em quase todos os estados do Brasil.
8: É, você falou aí, primeiro de agosto, foi isso, Ralf? O, primeiro o, o de nacional, agosto né? em diante, é, mas no meio de agosto. A gente crê, então, que vai haver uma diminuição de datas, né, né Ralf?
9: Não vai, não vai haver diminuição. Vai haver prorrogação. Ah, vai entrar lá até fevereiro eu acho e isso hum. vai passar pro ano que vem vai
8: passar pro ano que vem
9: sabe por que eles não vão diminuir? E aí eu vou pro problema do Náutico a televisão se comprometeu mesmo pedindo uma redução de 30% a pagar as cotas da Série B se os clubes da Série B assegurassem a TV que não haveria redução de de rodadas seriam 38 como no contrato original e os clubes garantiram, porque a CBF garantiu aos clubes. O da Série A, mesma coisa. É a mesma TV. Deve ter feito a mesma indagação. Vai ter redução na Série A? Não. Então, vamos cumprir o contrato. Então, eu acho que vamos ter as 38 rodadas em ambas as competições e, por conta disso, vai varar o ano. Como os clubes deram férias aos jogadores, não vai haver problema de parada no fim do ano para dar férias aos atletas.
8: Bem, deixa eu identificar rapidamente aqui a mensagem do Paulo, ele está em casa caiada e diz, estou vendo uma série de recomendações, precauções em relação ao futebol profissional, mas quero saber como é que vai ficar a retomada das atividades dos outros esportes. Tem um filho na categoria de base do futsal de um grande clube da capital. E aí, como é que fica? Todos os atletas não profissionais ficarão a dura sorte Gostaria de saber a opinião dos comentaristas. E fala aqui Mas também de outras eu modalidades. Eu entendi
9: como abertura para a prática do desporto. Eu acho que seguindo um protocolo, não sei se a Federação de Futebol de Salão já entrou em contato com a Secretaria de Saúde para apresentar seu protocolo para ter aprovação. A Federação Pernambucana... Ficou mais de um mês conversando com as autoridades de saúde do estado e do município para chegar à conclusão de ontem de abertura e cumprir esse protocolo que é o mesmo da CBF que a federação vai praticar.
2: É, o... Eu acho que todas as outras federações aí de, dos outros esportes vão, vão anunciar como será, né? Cada uma vai. Cada federação dessa tem um presidente. Se procurar... A Secretaria de Saúde, eu acho que vai ter a
9: liberação, como o futebol teve.
8: Pois é. Bem, deixa eu colocar outra questão aqui para nós, antes que se defina esse retorno da Copa do Nordeste também. É sobre o Juninho, rapaz. O Guarani está devolvendo o Juninho e alegando que não tem dinheiro para pagar mais o salário do atleta. Ele tem contrato com o esporte até 2021. Está retornando, portanto, vou, o Juninho.
9: Eu vou dizer o interesse do Guarani em Juninho. Juninho jogou duas partidas, embora duas partidas importantes, um clássico com a Ponte Preta, onde Juninho fez o 2x2, o gol de empate, num jogo que o Guarani acabou ganhando de 3x2, se não estou enganado. Então, Juninho fez um gol importante, mas foi o único gol de Juninho nos dois jogos, e a Ponte Preta já remeteu ele de volta, aliás, a Ponte Preta não, Guarani. Guarani. Ah, do mesmo lugar, de Campinas, mas é. É, foi o Guarani. Ah, o Juninho... É, a alegação foi de que por questão aí da pandemia de equação ou adequação financeira o Guarani estaria devolvendo no entanto, a mesma notícia que deu a volta de Juninho por essa razão, diz que o Guarani estava brigando a renovação do contrato de um outro jogador, então a gente sabe que não houve mais interesse por Juninho e a informação também que vem lá interior de São Paulo, é que houve comum acordo com a direção do esporte para devolução do pacote.
8: É, o, o Juninho, portanto, está voltando. O contrato dele vai até 2021, até o final do ano que vem, viu, Roberto?
2: É, o esporte vai ter que segurar esse, esse pacote aí que o Ralf falou até 2021. Roberto, sinceramente, Você tá eu outro penso que aí, quando, tá acabar, truinho, tá...
9: quando acabar o contrato de Juninho. O esporte eu acho que vai dar o passe a ele. Não tem Mas é qualquer... claro, ele não Ralf. fica em lugar nenhum. Foi pra é São claro, Paulo. Ralf. Ou tentou ir pra é. São Paulo. Houve o um problema é. do Corinthians, da torcida feminina. Ele nem sequer foi contratado. A mesma o coisa do. O dele Ceará. foi
2: espalhado no Brasil inteiro, Ralph.
8: É, é? entendeu? Ele, é? ele fala do, do cartaz dele, viu, Ralph? Diz que. O histórico, Sim. né, do Juninho. É que pesa nos clubes. Bem, o Guarani não é. alega nada de irregularidade, né? De, não, não. não. De, de incompetência do atleta, não. Diz que a questão é financeira mesmo. Não tem como pagar o. o ele o é bom de bola,
9: atleta. Alexandre. Ele é bom de é. bola. Ele é. joga é. em qualquer posição. O problema Sim. é que ele só faz o que quer. Se o técnico <risos> disser a ele, você vai jogar no ataque, mas tem que voltar marcando. Quando o volante voltar, quando o volante subir, ele vai dizer, não, eu não marco, eu só ataco. Ele já disse isso aqui no esporte. Isso atrapalha a vida dele, além desse fato policial aqui de agressão à mulher, que acabou sujando a barra dele por aí afora. Então, o esporte tenta trabalhar para ver se vende ele para o exterior, é um caminho vender para o exterior, ou se não, do jeito que vai empresta, devolve, empréstimo devolve. Quando chegar o fim do
2: contrato, o esporte vai dar um aperto de mão e um até logo.
8: Bem, e pra gente
4: fechar. Alves,
2: eu vou lhe dizer com toda a franqueza, viu? A gente tá falando de qualidade de futebol. Tá falando Eu vou dar uma opinião. Não, <risos> não é questão de, de indisciplina e obriga fora de campo, não. Eu sou mais caçarrado.
8: Pronto, o Roberto deu a opinião dele. Só para a gente fechar aqui, viu, Ralf e Roberto, é, o Matheus Carvalho, né, que foi importantíssimo no acesso do Náutico aí da C para B ano passado, ele vai ser cirurgiado na próxima quinta-feira, dia 4, e vai precisar de 106 dias para se recuperar. Infelizmente, um cara que demonstrou muita qualidade, foi importante para o acesso do Náutico, teve participação importantíssima, chegou como reserva, depois machucou, voltou para o time, naquelas claro, oscilações sérias, é. né, Donato, E terminou né, como Alex. titular, né? Terminou como titular na, na Série C, mas é, agora teve afastado o por seis Matheus, Teve o um
2: Camutanga também que ainda está em recuperação.
8: Verdade. Teve ah, outro qual foi o outro? O bem, o, o, desses que vão tá é passar por cirurgia. O, o Camutanga, né? Que está voltando, tá E o Matheus Carvalho que estava um mês é, qual foi o problema do Esperando Álvaro? a cirurgia.
9: O Álvaro. Álvaro também, também ficou né? Ficou muito tempo.
2: Álvaro, teve Álvaro, né? Teve, Donaldo.
8: Álvaro também. Pois é. Exato. Mas o, eu, eu me refiro aqui ao Matheus, porque ele foi um cara importante no acesso, né? E ganhou a titularidade depois, tendo participação importantíssima e até muita personalidade na cobrança de pênalti, foi um cara importante do, 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 naquela reta final pro Náutico. Agora, infelizmente, vai ficar esse, todo o período, todo um período, uma, metade de uma temporada e sem atividade ou seja, sem jogar no time do Náutico, vai precisar de mais de 100 dias para recuperação é, infelicidade pro atleta, mas o Náutico
9: mas... não foi não, não, aliás, não foi feliz em determinados momentos, porque teve contusão demais, com jogadores importantes, o Náutico perdeu o ataque quase todo, e um jogador importante que joga no meio de campo, o, o Matheus Carvalho então, a gente sabe que é, depende da fase. Agora, uma das coisas que contribui também para isso é má preparação, ou seja, pré-temporada curta demais. É. Jogador entra em atividade, sem um condicionamento físico ideal, vai jogando, às vezes ultrapassa o limite físico dele e aí vai estourando a cada partida. Então, é os jogadores isso, que
2: vão voltar. Isso acontece agora... no
9: futebol brasileiro, viu? É. De um modo dia geral. Dia
2: 15. Dia 15 vão voltar. As atividades para reiniciar a competição ou as competições no dia 28, eles vão ter pouco tempo. Agora, eu acho que está todo mundo se cuidando aí, né? Fazendo exercício Está fazendo Roberto. Mas esses é. prédio, 13
9: dias, esses o... 13 dias. É muito pouco. A sorte é que vai poder trocar cinco jogadores num jogo só.
8: Exato. Ralf e Roberto, só agradecer a vocês aqui para a gente fechar, porque tem um intervalo ainda para fazer. O caso do Álvaro, ele está ele se recuperando da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho é. esquerdo. A previsão de volta para metade aí da Série B de 2020. Obrigado, Ralph. Valeu, Roberto. Um abraço. Boa um abraço. Vai fechar aqui o assunto é futebol segundo tempo. Deixa eu lembrar aqui: o Carrali lembrou que as atividades é, dos outros, as outras atividades não voltaram agora, só o futebol profissional. As outras precisam de testes. E o Felipe Farias lembrou dos jogadores lesionados aqui do Náutico também: o Ronaldo Alves e o Álvaro, que nós falamos aqui no assunto é futebol segundo tempo.